0: 我就朋友今天下半场呢，要来谈一谈疫情的部分，分三个部分。第一个呢是这两天出现的第一例的 Omicron 的死亡个案，他是年纪八十多岁的阿妈，不过呢他也有很多的慢性疾病。第二个呢是今天呢大家都很紧张，因为在中油高雄的大林炼油厂，这短拿伯家然哈，有三个员工确诊。而这件事让经济部跟相关的单位都非常非常紧 张， 主要是第一 个， 这是重要的国家基础设施产 业， 炼油产业上下影响非常多。如果说大家都要隔离乃至于停工的话 呢， 接下来可能有很大的影响。第三 个， 我们会来谈一 谈， 尽管现在看起来疫情有一点控 制， 不过当台湾出现首例的死亡个 案， 以及美国死亡个案居高不下的时候。我们该如何去思考这一阶段的防疫政策？也有人谈到说啊，绝大部分都是清症，真的有需要这么紧张吗？国门真的要关得那么紧吗？今天呢，包括说边境是不是可以放松，乃至于台北市跟桃园市呢，都相当程度的微解封。这是下半场的题目，上半场来谈一谈乌克兰危机，是不是真的叫做已经解除？俄罗斯真的撤军了吗？现在呢？某种形式说、啊、真的有影片拍到他撤军啊，可是又讲说，在外面声东击西两手策略，而、啊、且现在呢，在最新的报道也有谈到说，似乎俄罗斯呢又在俄乌克兰边境呢增加驻军。我们今天上半场来好好谈一下乌俄之间的冲突，介绍两位特别来宾。首先欢迎是政治大学国关中心研究员严正生严老师。
1: 主持人好，各位观众大家好
0: 。军情与航空网站的主编施孝伟。星空好，大家好。好，孝伟先。到底是撤军没撤军，是怎么个撤法？好，其实说真的，我也不知道哎、欸。因为你知道，如果今天普丁
2: 的这个想法跟做法，我那么容易这个猜中的话，我就是失半仙了，好吧？好？是是是,是、oh, okay. 好。但这么说啦，我其实如果说今天我们从很现实面来看这个问题的话，你说俄罗斯跟乌克兰到底会不会打起来？我一直认为，呃，之前哈，俄罗斯啊，冰城边境，然后跟甚至跟白俄罗斯啊一起进行联合演习，他其实是在对哈乌克兰进行一个极限施压。也就是说，我今天要把我的姿态完全告诉你，我今天我就是。不不需要你加入北约，因为其实今天如果说哈，那个乌克兰真的加入了北约，对那个俄罗斯的安全影响是有多大？因为我们以这个俄罗斯那个乌克兰来说。乌冬的这个最大城卡尔可夫，卡尔可夫上面一点点是哪里？就是库斯克哎、欸，就是二战时候最有名的库斯克会战的那个地方哎、欸。库斯克在北边一点点，就哪里？奥勒尔。奥勒尔在北边一点多少？就是莫斯科嘞、欸。所以对俄罗斯来讲，如果你今天乌克兰呢、啊、真的导入北约那个导向北约那边的话，等于说今天北约的部队能够在这个乌那个东乌克兰这个地方。用短程的这种飞弹什么，就就已经可以打到莫斯科，所以对俄罗斯来讲是可忍孰不可忍。所以他我一直觉得他事情是用极限施压，然后要逼迫，然后乌克兰接受这一点。然后但是呢，很重要一点就是说，大家都认为说啊，这个如果乌克兰办不到，那俄罗斯就会打。但是今天呢，打仗有一个非常重要的一个事情是什么呢？教委的军事财政学就知道，你打仗一定要钱，对不对？人家说大炮一那个一响，黄金万两，不是说啊，你打你开了炮以后，你可以去这个当然了、啊，攻城略地，然后最后有很多赢了就有黄金啊。对，那也是其一。但是啊，你如果你一旦开打啊，你这个军备啊，何其可观！是像以美国来讲，美国当年哈在这个伊拉克跟阿富汗同时开辟两个反恐战线的时候呢，一天烧掉一亿美金哎， okay. 这种没有是这样没有几个国家烧起。同样的，你今天以俄罗斯来说，他今天有那个在俄东哦乌呃乌克兰边境集中了三十万的这样一个大军，是这个三十万大军，你每天要吃掉多少口粮、啊？对，每天然后要烧掉多少燃料？是然后你从去年一整年俄罗斯的这个国家的这个收支来看，我实在看不出来他
0: 有挥军。好指导那个乌克兰的这样一个本。换句话说，你认为从头到尾俄罗斯都叫做以战逼谈？对，至少要北约来跟我谈，或乌克兰来跟我谈，对，甚至逼的某种形式，美国要用什么样的方式来跟我谈这样子？对，其实我觉得这是
2: 俄罗斯啊，你就应该讲，就是说以不战而逼人
0: 来谈哈，那对他来说应该才是最大的这个那个利益所在。不过，严老师，你也是这样看吗？不过。很多时候，但是说我是真的叫做以战止战，以战逼和，甚至以战逼谈，可是最后还是战了。嗯，会有这个风险吗
1: ？我觉得当然就是说，从我们过去这个二次大战结束到现在，大部分的呃观察家、国际关国际关系的观察家都认为说，哎，美俄。两个核子大国大概不敢交战，因为确实有万一发生核子战争的风险啊。所以你看，当初拜登讲的话讲了很多，都是说我会支持乌克兰，我会严格的制裁俄罗斯。但是就是不没有说要用兵嘛。我觉得这个是讲得很清楚啊。那美俄罗斯这一方面，普京一定是相信说，其实美国就是背后的引武者啊。那其他的欧洲国家。关切，但是来谈他都愿意，但是你拜登还是要出来谈啊，跟因为拜登是唯一可以停止啊这个乌克兰这种不切实际的想象，说我要加入这个北约啊。那当然过去德国也在劝，那这次看起来啊，肖兹去了以后，好像至少把它延缓了，就是说讲到说二零三零年以前不会加入嘛啊。如果说二零三零年，我相信从乌克兰的角度讲，哎，八年之后。普丁不一定活着，很难讲，所以你给他一点盼望也好，让把这个就是我们看到他们这次讲的说，你到底能不能够证实他的军队撤了这个 de escalation 啊，这个降低紧张关系、嗯。那我觉得如果今天普丁走了，那就就等于也是降低了紧张关系，所以这是一个拖延战。我觉得欧洲这几个领导人都在搞拖延战，是啊，特别是马克宏。我们看到马克龙去俄罗斯，然后又去这个乌克兰这边搞穿梭外交，又跟这个肖兹见面。他最主要目的就是说，哎、欸，我三月要选举，四月要第二轮， uh-huh. 请你们不要在这个之前影响我的这个选举。而且我现在是准备在欧洲，在欧盟里头当做一个比较领导性的人物，嗯、因为毕竟梅克尔下台了之后，他应该是这个最资深的啊一个大国的领导人。所 以， 我相信他有这样一个企图 心， 当然不希望你乌克兰在这个时候因为发生的这个冲突影响到他。那乌克兰其实刚才也讲 了， 他只有一个目的 嘛， 他就想说。我如果今天加入北约了，说不定俄罗斯对我的压力，我就有了一个保障。所以到底是先有鸡还是先有蛋？俄罗斯说你要是要加入北约，我就要打你。那乌克兰就说，哎呦，好危险啊！所以我要加入北约。了解哦，所以我觉得这个是大家要去思想的问题。那西方国家应该要去想的，就普丁他需要一个。缓冲空间是啊，希望有一个就是所谓的 buffer o 嘛，缓冲的国家、缓冲的地带，或者我们说回到希特勒二次大战之前所讲的，我要有我的呼吸的生存的一个空间。是，那白俄罗斯、乌克兰、乔治亚绝对是嘛
0: 。不过，就是像我们在前天也讨论这个议题的时候，那一个很重要是说，这件事除了跟地缘政治之外呢，还有包括乌克兰以后的发展。包括美国跟俄罗斯之间的消长，也包括德国、法国、北约，乃至于欧盟跟美俄之间，到底会怎么样的一个发展？可是很重要的关键是，马克龙马上要选了，但很显然，普京不是卖足面子给马克龙，但他却卖足了面子给肖兹。换句话说，法国跟德国在这件事情上呢，是不是有足够的势力点？我们再来看看。到底俄罗斯有没有撤军？撤军是真的撤，还是撤一半？还是假借撤军来去谈到更大的政治上的这些利益？我们来看看
3: 。这段由俄罗斯国防部公布的画面，并没有让乌克兰认为形势有所缓解。美国也谨慎看待。
2: We should give the diplomacy every chance to succeed. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed. Our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. Russia has more than 150,000 troops encircling
3: Ukraine and Belarus, and along Ukraine's border. i d e s s tanks and a r o r e d v e l e s being loaded onto t r i n s and driving along the highway back to the base.
2: Upon c o m p l e t i n of the i l i t a preparation, the troops, as a l w a s c o d u c t m a r c h a n marches i a m i n e d m n n e r o the p o n t s of p e a n e dislocation. The u i t s o e s u t h e r n and n a r y d i s t r i c t Выполнившие задачи уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, и сегодня начнут движение в свои
3: воинские
0: гарнизоны. о
3: переговорном процессе результатом которого.
0: 我们来看看，就是这两天的最新消息了哈。俄罗斯是不是真的撤兵了？俄罗斯国防部说、啊，我国影片有立卡嘛哈，军队把武器装备呢都放到铁路上去了，要回去驻地了。俄罗斯的外交部说，历史将会记载，特别是像美国啦，拜登啊，或者他们那些所谓情报单位说，今天要打，今天要打，哪里有打？所以呢，他们外交部说呢。二零二二年二月十五号，或者是二月十六号呢？是西方战争宣传失败之日的公引用宫本灿了再来呢，拜登说：“哎，撤军很好啊，但真的撤了吗？要证实。”我们的分析人员认为说，俄罗斯军队依然很有威胁性。英国首相说：“这不是个令人鼓舞的讯息。”为什么呢？因为俄国有更多的军营迁到乌克兰的旁边，那清乌的行动呢，随时都会发生。马克宏说：“讯息需要核实然后那俄罗斯军事部署的规模会有很多很多可能，当然也可能撤了，但他驻军那么多，撤多少留多少，这很多的想象。”乌克兰外交部长他说呢：“我一定要亲眼看到俄军全部撤退，才会相信俄罗斯是诚心诚意的在缓和紧张的情势。”好，不过我们来看看啊，这当然各说各话，我们来看看很重要的一个讯息是。俄国跟德国，普丁跟肖兹呢见面了，见面谈什么呢？肖兹说呢，俄罗斯宣布撤军是好的迹象，希望有更多的军队撤离。那如果说呢真的进军乌克兰的话，会有很严重的后果，所以现在要和缓下来。北约跟美国都有具体的建议，俄罗斯应该有一些反应。那普丁说呢，俄罗斯从头到尾都不想打，希望继续谈，要求。欧洲在部署飞弹的时候呢，要能够有所节制，演习要透明，要有互信的措施。等一下我们来谈谈这个叫北西二号线，从俄罗斯一条天然气管一直延延延，经过很多国家的领海，到达德国。这个北西一号跟北西二号线呢，这是对欧洲能源安全有帮助的嘛？所以大家要来同意嘛，不要老是在那悲歌。那包括俄罗斯最重要的要求说呢？以前苏联阵营的这些东欧国家哦，你北约不要在这边驻军了，也不要部署军队了，而且最重要，这一次的目的就是乌克兰，乌克兰不准进入北约。美国跟北约说没得谈了我再请教一下校尉、
2: 嗯
0: ，看起来好像有和缓的迹象，可是根本的政治议题，包括说北约撤军，包括乌克兰不准进北约。还是没有共识啊？对，但是这个事情
2: 啊，我会觉得至少就是说，在短短期的一段时间之内，应该不至于有一个决定性的结果。因为我们其实刚刚前面就讲到，今天你俄罗斯为什么会要求哈那个乌克兰不能加入北约？因为对于呃俄罗斯来讲，今天你乌克兰如果加入北约，等于北约哈西方势力，你俄哎俄罗斯人哈一想到这种传统的他们国那个他们的这个立国的这这么多年来，其实啊基本上来讲就被人家入侵过两次。你其实你看俄罗斯有没有去入侵过西欧的这些国家，并没有啊。但是如果我们光就欧洲的这个部分来看，那你说他他他在欧洲，他是他是被两个国家侵略过，分别是法国跟德国，哎、欸，也是刚好这次去那个非常努力的两个国家。对，但是俄国跟德国两次对那个俄罗斯的这个侵略，哈，其实你知道让俄罗斯付出非常非常惨痛的代价，甚至像第二次第次世界大战那个卫国战争嘛，就是或者说德德苏战争，德苏战争是整个二次大战战场里面最惨烈的一一一场战争啊。然后几乎那时候来讲就，甚至呃有人说一九二零年次的俄罗斯。的那,那个那个那个男子，对不对？有十分之九都死掉了。所以你就想到这这个对俄罗斯的冲击性有多大？所以对俄罗斯来讲，他当然是不希望这些啊啊拒侵略，然后拒又又又有这个对俄罗斯的土地哦，不也有企图这些西欧国家对不对？能够把军队开到我家门口来？所以对他来说，这是一个先天性的不安全感。那当然对呃美北约来讲，北约他今天为什么会一直想要能够啊能够得到类似像呃乌克兰这样的地方？其实很重要一点，其实是来自于另外一个不同的威胁源。当然这个讲的话有点远，也就是说来自于伊朗，因为啊那今天伊。那个东欧啊，这些那个飞弹的这个部署很大一个部分就是要为了要针对伊朗的这个飞弹威胁。但是这个伊朗的这个飞弹威胁哈，他们在你看包含这样在波兰境内、罗马尼亚境内都建了这个陆基神盾。那陆基神盾盖下去，对于俄罗斯来说，哇，你这个陆基神盾盖下去，它的整个征收范围就把我全部俄罗斯西部最精锐的地方全部包含在内。等于说我今天我的领土哈，所有的这个空中啊都有可能遭到你啊这个陆基神盾的这样一个攻击，或者说这样一个呃那个那个对。对俄罗斯来说是一个很不利的情势，所以对俄罗斯来讲，他要的就是北约的这些保证。也就是说是，第一，你们不要再把这个呃类似像反导这种武器啊、哦，无限制的堆那个推进到那个波兰啊、呃、波兰或推进到罗马尼亚、嗯，甚至因为你看，如果今天乌克兰变成北约阵营，那北约阵营是不是就可以直接把这些东西就通通摆到乌克兰里面？那对俄罗斯来讲，情那个是可忍，孰不可忍？虽然说我们大家都知道，呃，俄那个北约的角度是说我们要防那个呃伊朗，但其实对俄罗斯来说，这个象庄武器。志在沛公啊，这个匹夫无罪，怀璧其罪，对不对？所以，所以他怎么可能会相信这些曾经在历史上狠狠修理过他，弄得他啊，整
0: 整个国家非常破败的这些西方人呢？对不对 ？OK， 了解。不过我要请教严老师了，嗯、我们刚刚谈到说北西一号线或二号线，我们来看看这个是维基所画的地图了。嗯从俄罗斯，我们看到那个是应该是粉红色这一块了哈。从俄罗斯有一条天然气管，这个已经有了，这个叫北溪一号线。它画的这个红色虚线是北溪一号了哈。北溪二号就是沿着北溪一号再盖一个更大的天然气管，那个输气量是它可能是它的一两倍以上。那这一条线呢，包括你看经过芬兰、爱沙尼亚。阿托维亚、立陶宛，然后波兰，那上面是瑞典嘛？哈，这一条线经过很多国家的领海，最后到达我们左下角这个是德国。嗯，换句话说，德国跟俄罗斯在这一条油管上有非常重大的共同利益。嗯，那我还是想请教，德国在这件事将会扮演极为关键调和的角色。
1: 哦，德国当然就是说，第一个绝对不希望打了以后，美国对俄罗斯制裁，那俄罗斯也反制裁啊、哦。俄罗斯唯一能够做的，可能就是说，好，那我也把我的现有的油管都关了。哇，这个你在到时候，欧洲国家，包括特别是德国，你主要的能源来源，如果是从俄罗斯来的话。现在还蛮冷的啊，我觉得是不太可能，至少要拖到夏天吧。这是应该，就是从德国的角度来讲，那当然他希望这个油管能够持续的供应德国，因为我们也看到德国的能源自己已经不玩核电了，所以他必须要有这个这样的一个供应。所以德国跟法国跟美国的这个立场，我觉得他自己有一个国家呃经济安全的考量。那美国可能还更希望说，你不要跟德国、俄罗斯买了，你干脆跟我买，我我,我可以赚得更多。Okay. 所以我觉得这个是。不太一样的地方。那另外，当然从肖斯的角度来讲，他其实已经做过一个这个副的总理，那有有一些经验、嗯。那这次上来，大家就觉得说，哎、啊，好像是从要从这个梅克尔的阴影里头走出来。那我觉得他这次做的还不错，就是说，第一个他已经去了美国啊，跟这个拜登见面。那虽然好像在上面翻翻个白眼，被大家批评。但是他至少他始终维持一个立场，美国怎么讲，拜登怎么讲，说这个北溪二号的事情，他都不提那个字。他说我们会全力支持制裁配合啊，但是就不提这个。那我觉得这个他就是要守住德国的底线，所以看起来就是说拜登一直是希望说，哎，我现在跟这个川普不太一样啊，我是要。整队来对抗的啊，我是我是搞打群架的，嗯哼。可是你群架里头意见就不合，所以这个时候如果从乌克兰的角度来讲，搞不好我还想回到川普的时代，因为川普一个人讲话，他就他就可以决定，他根本不要你德国、法国来参与。拜登呢又要他们来参与，可是又很难整合不同的意见
0: 、不同的。利益，我觉得这个是很重要的。那伟老师，我再请教你、嗯。然后在礼拜一的时候，包括张福昌老师，包括严继宇副总编都有谈到，当俄罗斯当普丁大张旗鼓，然后呢，震鼓喧天，然后出动，那时候还是十三万，现在可能已经三十万的大军，嗯，压到这个乌克兰边境的时候，他总要拿点东西，总不可能空手而回，他到底要什么
1: ？哦，我觉得第一个就是，当然是要确定啊，乌克兰。就是你这些欧洲国家啊，要承诺啊，如果没办法说啊，排除永远不让乌克兰加入北约，那至少在短时间之内，就说不要让乌克兰有这个不切实际的想法。我觉得这是第一个。第二个，他如果要更多的话，他如果今天真的要动武要更多，那就是说我一九九九年以前这些欧洲国家都还没有东欧国家都还没有加入北约的时候，那个时候可能是因为。叶尔金，俄罗斯地位很差，是，所以被你们欺负。那时候讲了说，北欧不，北约不东扩，有一个默契。结果你们那个时候就已经扩张啊。后来二零零五年，我们看到拉脱维亚跟这个呃爱沙尼亚就已经
2: 一鼓就杀过去
1: 了，過去了嘛、嗯嗯。已经接到他本来的默契是说完全不接到俄罗斯的边境啊领、嗯、土。那现在就已经接，那俄罗斯。我自己的观察，我看普丁讲的话等等，我觉得他现在的态度有一点点像一次大战结束之后啊，那个时候其实德国的军队不不是像希特勒的时代是被战败一路退到德国，他们就是说打不下去了，跟美国在在法国那边不是打壕沟战吗？是后、嗯、最后就签了一个停火协定、嗯。然后，哎、欸，国王就是那个威廉二世下台之后、嗯，后来上来的文人政府威玛政府。去签了这个比较上权辱国的巴黎合约，所以德国的军队一直认为说我们没有战败，是被文人出卖了。我觉得现在普京的态度就有点类似这样说：我们俄罗斯很本来很强的，就就被这几个从戈巴契夫到叶尔辛，就是让这些国家独立，独立也就算了，还让他们随便加入北约，然后来对造成威胁。所以他现在等于是要。有点哪像是说，我要回到我当年的一个光荣的这个状况。当然，有些地方他做不到，但他我觉得他坚持要的东西就是北北约，你不能再东扩。不过，那
0: 尹老师，我请教你哈、嗯，也许站在俄罗斯的立场，就是说那是北约扩张，北约前门打吼。嗯。可是，如果回到国际事现实跟国际局势的话，想问两个问题：就北大西洋公约组织，他、嗯、可以说我拒绝特定几个国家。申请成为会员国吗？他可以做这种所谓的政治上的否决吗？第二个，如果俄罗斯是用三十万军队压着你嗯，嗯，你如果不做承诺，我就打乌克兰，嗯，然后用在这样子的一个压力下，好，那我只好退让，我只好妥协。这北约说得过去吗？我
1: 觉得两个啊，第一个，他当然可以找找一些很合适的理由。就认为说你乌克兰今天第一个，你这个国家状态治理的状态很差，你根本还不是民主国家哦。北约不跟你这个不透明的，他们乌克兰贪腐很严重嘛，所以你不透明，我我没办法接受你，这个是可以那个。第二个就是你当初这个默契，我们所有学国际关系从九零年代末期开始都知道，北约的东扩有一个默契，就是不扩张到。那你现在都已经已经扩张到有两个小国家，那就算了。最关关键的白俄罗斯、乌克兰跟乔治亚，如果你再扩扩往这边扩 ，OK， 那你就是破坏你自己的默契。那你这从这个俄罗斯的角度来讲，他没有错。那刚回到乌克兰的情况，大家都认为说，哎、欸，乌克兰好像当年二二零一四年的时候，俄罗斯是入侵了这个克里米亚。克里米亚是，可是克里米亚本身，第一个，它本来不是乌克兰的一部分嘛，是一九五四年的时候给他的。好，而且他是先独立以后，他自己要决定加入，所以俄罗斯可以圆这个他的一个立场，认为说当时他是这样，但是他当时二零一四年跟德国、法国、波兰他们达成的一个协议，就是你乌东这个地方要有高度的自治，可是看起来乌克兰也没有做到，所以我觉得这个是一个最大的矛盾嘛。
0: 了解了解，不过下午我在请教你，回到军事这件事情了哈，其实那时候一直在谈说战争。已经不再只是说哦，用那个飞弹去打了地面部队啦，或是那个所谓的那个海军的出动然后他会有很多很多不同的样态。我们来看看这一次到底普京要的是什么东西呢？当然，刚两位都一直谈到北约不要再往东扩张了，不要往东欧扩张了吼，所以他最大的说不准乌克兰加入北约、嗯，至少乌克兰自己要讲我不加入、嗯、或。北约或什么样的一个组织国家呢？要有一个东西是说，短期也许几年内呢，它加入无望的这个讯息出来，然后阻止乌克兰去俄罗斯化，继续可以影响掌控乌克兰，然后减少美国在欧洲的军事部署，避免非但就摆在俄罗斯家门口，用战争的手段，用战争边缘的手段来去升高冲突。然后呢，集结重兵等等的，提高谈判的筹码，也是想要达成这些。那刚我们谈到说，马克宏也见了普丁，然后肖兹也见了普丁。但我们来看看，现在真的和平已经看到了吗？我们来看下一章然哈。网军攻击，包括乌克兰的国防部、外交部、文化部，还有两间国营银行呢，至少有十个政府网站呢都被骇客入侵了。然后再来是呢，呃，准备回应各种攻击，说呢，拜登讲。如果俄罗斯发动军事攻击，那就会有无谓的死亡跟破坏。如果是破坏性的网络攻击的话呢，美国也会做出回应。不过呢，美国还是不打算直接跟俄罗斯对战。嗯，两个问题，现在真的不叫战争吗？第二个问题，美国的角色。好，这些部部部分来
2: 看，哈，那当然，你如果说以广泛的这个认知作战来看的话，乌克兰跟俄罗斯间，当然已经算是已经进入到全面冲突的一个阶段了。但是呢，我个人认为，乌克呃，俄罗斯在这件事情上，也就是普京他在这件事情上来讲，他其实可以说是啊，这种西洋棋大国这种老手，对不对？他每一招每一招走的非常稳健，而且呢，他借由这样一个极限施压，其实哈，也顺也呼应到第二个问题是，是他某种程度也是借由他这一次的极限施压去摸没那个那个。那個北约跟美国的底，也就是说，他要知道，如果今天他真的啊，就是说迫逼不得已铤而走险的时候，呃，北约到底会支持乌克兰到什么程度？是，例例如说，像你看啊，其实美国的那个态度很明显啊，美国他就是不派兵作战，而且你看之前美军啊，一飞机一飞机的这个军火运过去，对不对？所谓军火基本上都是属于防卫性质，比如说像那个制真飞弹啊，或者像标枪飞弹这种东西啊，其实现在这些东西运过去，我还替美国伤脑筋了，因为其实美国最怕这种单兵机形式防空飞弹给人家，然后乌克兰的这个。啊、呃，军队啊，整整国上下那个什么那种贪腐成性啊，真的搞不好就像刚那个节目前说的那个军火大亨，搞不好这些东西到乌克兰手里，结果就被通乌克兰人款一款，拿去卖给恐怖分子换钱，这种搞不好的事情都会发生的。好，那我们回来讲，就是说从好在这个情况下，其实因为好这个地球上，我们大家一定要记得一件事，这个地球上基本上只有一个国家能够跟美国达成一个叫相互保证毁灭，其实就是俄罗斯。所以你看啊，虽然说中国大陆事前呢，大概前面几个月啊，那个非常努力的穿梭这个那个联合国五个常任理事。国然后发表了一个宣言，就是大家都不率先使用核武。但是今天，如果今天俄罗斯介入到啊、呃，跟俄那个乌克兰发生军事冲突，然后遭到了北约或是甚至美国的武力攻击的时候，那俄罗斯会不会认为说，我现在用武器，那個、用核武，其实我是自，我是属于自卫的这个形式？那这个时候，其实世界会变得怎么样？那是一个很难以想象的一个事情啊。所以我个人也觉得，这次普京其实是非常高招是，是他借由这次的极限施压，在摸美国底。而且他现在已经，我个人认为他应该已经确定了，如果俄罗斯跟乌克兰真的打起来，美国绝对不会不会动那个那个直接的用那个兵力出那个进去。虽然说我们看到最近啊，这个那个呃美国总统啊也调了八十个空降师过去啦、啊，而且其实他整个八十个空降师过去，并不是说只是一般做做姿态。但是第一，一个八十个空降师面对三十万的俄罗斯大军，能怎么样？所以它其实是一个那个象征意义大于实质意义。当然，它整个调动是非常中规中矩的，也就是呃，三军啊，又动，然后粮草也跟着动等等，是一个很完整的建制这样一个过去，包含后勤等等。但是我们还是要看你一个八色工匠师在这样一个那个场域里面，你能够发挥多大的力量。然后其实啊，另外一个就是说，其实现在本身不是一个动兵的好、动武的好时机啊。虽然说俄罗斯人在冬天跟夏天打仗哈，感觉好像都一样会打胜仗，但是其实夏天打仗还是有很多的方便。所以哈，我个人觉得现在虽然说撤兵归撤兵了，但是俄罗斯的极限施压还是会持续下去。我觉得至少要到大概今年夏天，如果那个乌克兰没有办法哈再给那个俄罗斯一个满意的保证的话，我个人认为夏天哦那个爆发
0: 冲突的机会会比现在要高更多。不过尽管如此，虽然我们没有办法说真的和平的曙光已经完全看到了，但至少是朝着缓解，用政治外交手段来解决这一次冲突的可能性越来越高。